0: Guten Abend an alle an den Empfangsgeräten da draußen. Dies ist kein gewöhnliches Intro, nein, heute möchte ich eine Geschichte erzählen. Die Geschichte zweier Entdecker auf der Suche nach der Wahrheit. In ihrem beschwerlichen Weg durch den Amazonas sahen sie vieles, aber nicht die Wahrheit. Sie wollten beinahe aufgeben, doch sie sahen immer noch ein Licht am Ende des Tunnels. Es war die Hoffnung, doch eines Tages die Wahrheit zu finden. Schließlich trafen sie auf dem Stamm der Tacheles. Ihr Schamane erzählte ihnen folgendes.
1: Hier ist Tacheles mit den Social Media. Auto Pino.
0: Was aus ihnen geworden ist, weiß keiner. Doch die Legende von Tacheles besteht weiter.
1: Die Sonne und ich, wir sind nicht unbedingt Freunde, sagen wir so. Das ist so eine, so eine Hassliebe.
2: Es, es liegt halt auch an deiner Haut, ja, ja, also, Hauttyp, daran, dass du ein Ginger bist. Ne?
1: Ja, ich mag die Sonne nicht und sie mag mich nicht an manchen Tagen. Und heißt es Ginger? ja. Aber keine Ahnung, ich habe die Begriffe nicht gemacht.
2: Ich, das waren die Hater. Ja. <lacht> äh, ja, ich dachte mir, weißt du, normalerweise im Podcast, man bekommt an, am Anfang bekommt man nicht eine saubere Gliederung erstmal präsentiert, was die Themen diese Woche sind. Das wäre doch mal innovativ, oder nicht?
1: Kann man wenn so ich, sagen.
2: Wenn ich jetzt sage, Themen sind Social Media, Autokino und Äquatoren. Aber das ist halt so eine Frage unserer Entwicklung hier. Deswegen vergesst es am besten.
1: Also und ich, ich sage ja immer, ähm, dass es so ein bisschen äh, für unsere Authentizität steht, wenn wir halt schlecht vorbereitet sind. Und äh, wir, wir lassen uns halt eher so immer so ein bisschen treiben in die Themen herein. Und ähm, in, ja.
2: wir sind wir sind, wir lassen uns diese Woche auch wieder mal treiben. Ähm. Wie schon letzte Woche angekündigt, natürlich die Top 3 Äquatoren diese Woche.
1: Und wie, ähm, wie kommst du darauf? Äh, ausgerechnet Äquatoren?
2: Ganz genau. Wir sind ja ein sehr zuhörernaher Podcast. Was unter anderem daran liegt, dass wir nicht so viele Zuhörer haben. <lacht> 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 Aber auch daran liegt, dass äh, wir selbstverständlich das auch bleiben werden auf unserem Weg nach oben. Ähm. Und da haben wir ja eine kleine Umfrage. Besser gesagt, du hast, glaube ich, die Umfrage. Nee, das war diesmal deine. Oh, okay. Und da kam die Leser- oder Hörer Meinung rein, man sollte doch das Thema Äquatoren, insbesondere weißwurst Äquator, mal reinbringen. Und deswegen kommen wir da gleich auf jeden Fall noch drauf zurück. Ähm, was du aber eben so eingeworfen hattest als Thema, ähm, unsere Themenbesprechung, ist ja im Wesentlichen eigentlich auch immer, wir, wir werfen einfach mal Themen rein und das wird dann hier so ein bisschen aufgeschrieben und dann schaut man mal, was sich daraus entwickelt. Was Thema Autokino. Und warum möchte ich das aufgreifen? Weil direkt vor meiner Haustür ist ein Autokino. Also quasi, ich muss nach rechts den Kopf rausstrecken, Autokino. Und ich könnte das, also ist dir technisch bewusst, wie das funktioniert?
1: Ja, Autokino. Ja. Äh, eigentlich nicht, weil ich habe mich jetzt gefragt, wie ist denn das so ja. mit dem
2: Sound? Ganz genau. Und das ist, eigentlich ist den wenigsten. Das bewusst war mir auch nicht so bewusst. Ähm, der Sound wird per Radio übertragen.
0: Ach wirklich? Krass.
2: Und wenn ich jetzt hier auf 96,4 drehe, dann höre ich den Ton von dem Film mit. Also das ist vollkommen absurd. Ich kann hier halt Transformer 3 dann hören. Wenn ich Lust drauf hätte. Wahnsinn. Also, ja, also technologisch dachte ich jetzt irgendwie, man kriegt so irgendwelche Boxen da reingestellt, was weiß ich. Nein, ist nicht der Fall.
1: Ja, weil, also ich habe mich das wirklich die ganze Zeit gefragt, weil irgendwie, wenn die da große Boxen aufstellen, also man hört es ja trotzdem dann nicht durch, durchs Auto oder halt eher bescheiden, ja. aber ja. durchs Radio.
2: Ich stelle mir Auto, also warst du schon mal im Auto Auto-Kino? Nee, Nein, nee. Ne? ich auch nicht. Ähm, erste Frage ist, darf man auch ohne Auto ins Autokino? Ich glaube, <lacht> nein. Ich bin mir nicht sicher. Also, also, es ist halt schon relativ verlockend, dahin zu gehen. Wobei man halt auch sagen muss, dass dieses Autokinogelände hier nicht besonders gut abgeschirmt ist. So dass man sich eigentlich daneben den Zaun setzen kann und sein Radio, nimmst du so ein Radio mit und dann guckst du den Film. Also, das ist jetzt keine, keine Hochtechnologie, die da ja verwendet wird.
1: Ähm. Aber ich, ich weiß nicht, ob das mein Ding wäre. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es ganz interessant. Ich habe von einem Freund gehört, äh, der war neulich da. Ja. Ähm, der ist äh, halt ins Autokino gefahren und hat sich gedacht, ja, komm, wir gucken uns zwei Stunden Film an. Hol mal Papas SUV mit den, ähm, mit den bequemeren Sitzen. Ja. Doch dann kam das böse Erwachen, als er dann da stand, hat, hat man ihm nämlich gesagt, ja, er äh, soll sich bitte nach hinten stellen. Er ist Weil, zu hoch ja. wahrscheinlich,
2: ne? Oh ja, da, da frage ich mich halt auch, wie da die Einteilung vonstatten geht, weil, also man sieht ja nie so wirklich gut an, oder?
1: Also ich weiß es nicht. Ist halt so so ein, auch heilig. so ein bisschen die Frage, geht es beim Autokino wirklich ums, ums Kinoerlebnis oder irgendwie mehr um um's das amerikanische Vorurteil?
2: Ich glaube, es ist mehr so das amerikanische Vorurteil, wobei man ja auch sagen muss, dass das Maß an Privatsphäre in so einem Autokino deutlich geringer ist als angenommen, würde ich mal behaupten. Weil man steht ja wirklich Auto an Auto und sieht, was links und rechts überall geschieht, ne? Also, ja. ich würde es jetzt nicht mit einem gemütlichen Kinoabend zu Hause vergleichen.
1: Nee, ich auch, dafür, ich auch nicht, definitiv nicht.
2: Dafür ist es halt dann auch noch unbequem. Also von mir und teuer, ja,
1: ich, es kam mir teuer vor, ich glaube... Ich also ich habe mir so gehört, 20 Euro für zwei Personen oder so? Oder pro ja, ich Auto? Glaube, ich weiß ich nicht glaube, genau. ich glaube, das ist
2: ein guter Durchschnitt, ja. ja. Und vor allem, das, ich habe von Leuten gehört, die mit ihren Kindern dann da waren und nicht so ganz bedacht haben, dass man halt auf der Rücksitzbank gar nichts, also siehst halt nichts, weil da ist halt, sitzt ja jemand vor dir. Und das ist halt auch so, wenn dann das Erwachen kommt, während du davor stehst, ist halt auch blöd. Mhm. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine ne, Corona-Missentwicklung, die sich da ergeben hat. Und die wird, glaube ich, auch genauso schnell wieder zusammenbrechen, wie sie da war.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, so die allgemein die ganzen Auto-Konzertsachen und sowas, ich bin da auch nicht der größte Fan von. Oh ja. ähm, der von mir sehr geschätzte Helge Schneider hat zum Beispiel auch ähm, all seine Konzerte abgesagt. Er hat nämlich keine Lust vor Leuten mit Masken zu spielen oder gar halt vor Auto rein. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich, also ich fand das auch, finde das auch irgendwie ich, nicht so nice.
2: Ich glaube auch, dass das, dass das Prinzip dann anderes ist oder dass du, dass da auch nicht alle Konzepte mehr für geeignet sind dann. Also man kann nicht dann blind irgendwie eine Disco oder so habe ich jetzt gesehen. Das ist dann einfach der der Absurdität halber, glaube ich ein oder zweimal relativ erfolgreich. Aber nicht als langfristiges Konzept, dass man, dass man sagt, ich fahre jetzt in die Disco. Also halte ich von daher für eine schlechte Idee und eine absolute corona Negativentwicklung. Entwicklung. Ich
1: ja. ja. muss also sagen, so viel, äh, ja. darf ich das Nächste bestimmen?
2: Ja, hau raus. Gut, also
1: das, ähm, was ich auch als Negativ Entwicklung während Corona finde, ist so Sachen wie Twitter. Ähm, ja jeder Tweet kommt Mal Am Anfang waren es doofe Scherze über, über Corona und das Bier, dann irgendwann über Klopapier und äh, jetzt vermutlich über wie schlecht man im Autokino sieht und sowas. Also es ist also, äh, den Leuten, also jeder irgendwie denkt, äh, er müsste seine Gedanken preisgeben. Seine
2: individuelle Erfahrung, die dann aber eigentlich die gesamte Masse Ja, ja klar, macht. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein, ich nutze Twitter gar nicht. Also ich verstehe das Konzept dahinter nicht, äh, weil auch die Leute nicht genau wissen, was es sein soll. Es ist Es eine Informationsquelle. Ähm, da kann ich übrigens nur den ähm, Podcast gemischtes Hack, sehr unbekannter
1: Podcast. Kenne ich nicht, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Hast du es wirklich? Nein, aber ich kenne es ähm,
2: ja. Ähm, da war zu Gast die Tagesschau-Sprecherin, wie heißt sie denn nochmal?
1: Mal Reike, Anne. wie heißt sie, nee, Linda Servakis oder? Genau. Die, ja, ja, genau. tatsächlich die? Wie heißt die? Ja, Karim gibt gibt's ich, noch.
2: Ja, ja, nee, Linda Servakis und ich äh, fand es krass zu sehen, wie die von der persönlichen Einstellung ist, wie, wie die Nüchternheit, die die ja sonst immer vorspielt, oder was er sich naja. vorspielt, aber dir darstellen muss, das ist ja ihr Job, ähm, im Gegensatz zu dem, wie, wie sie persönlich positioniert ist. Und sie meinte halt dann auch, also sie, sie hätte wahrscheinlich anfangen müssen zu lachen, wenn sie dann irgendwie vorliest, dass, dass irgendwie Corona sich, äh, dass Trump vorschlägt, dass man sich Desinfektionsmittel spritzt oder so. Wie, wie, wie soll man sowas dann noch nüchtern irgendwie präsentieren? Also, es ist halt absolut absurd. Und deswegen finde ich Twitter als Quelle auch so ein bisschen, ah, weiß ich nicht. Also,
1: ja, ich muss sagen, ähm, Twitter, also erstmal, ich habe es auch noch nicht verstanden. Ich habe äh, mir mal irgendwie von einem Jahr oder schon vielleicht schon ein bisschen länger, habe ich mir mein Profil erstellt und habe gedacht, ja, also jodelmäßig lief es ganz gut lass das einfach mal auf Twitter alles so kundtun und vielleicht hat das ja irgendwie Erfolg. Ich habe einen Tweet gemacht und ich habe bis jetzt immer nur noch einen Follower. Und ich, ich verstehe nicht, wie man, wie man auf Twitter irgendwie annähernd bekannt wird. Also ich, es gibt halt quasi niemanden aus meiner Altersklasse, der auf Twitter ist. Ja. Und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich check's nicht.
2: Ich, also ich checke halt auch nicht, checken ist auch so ein ganz merkwürdig, fast schon ein schlimmes Wort, will ich mal. Äh, ich verstehe halt nicht genau, mh, also es gibt halt verschiedene Nutzergruppen bei Twitter und das ist sehr, sehr störend, meiner Meinung nach. Zum einen gibt es halt diesen Informat äh, informativen Gehalt der dahinter steckt, sei es jetzt die Bundesregierung informiert, sonst was, das wird ja mittlerweile alles getwittert, auch Politik im Übrigen wird sehr viel getwittert, was ich sagen muss, eine meiner Meinung nach sehr schlechte Entwicklung ist, weil du politische Entscheidungen oder sonst was dann immer im Affekt heraus irgendwie kom meinst kommentieren zu müssen, weil die Masse das darüber wissen möchte oder was auch immer und dadurch wird das glaube ich sehr verrissen oft. Und dann gibt es halt da auch ein hohes Trollniveau und äh, auch ein hohes Maß an, an Leuten, die nicht ganz so einverstanden sind mit dem, was da eigentlich geschieht. Deswegen
1: finde ich das vom Medium her so. Äh. Ja, er ja, ist irgendwie ein bisschen weird, aber ich muss sagen, also irgendwie finde ich es auch teilweise eine Plattform für wahnsinnig Gute, äh, gute, ich weiß gar nicht, gute, einfach um gute Sprüche rauszuhauen, also ich glaube, ja. viele Sachen, die irgendwie zum Beispiel auf Jode ähm, gepostet werden, die, die sind original von irgendeinem extrem witzigen Dude ähm, auf, auf Twitter erstmal gepostet worden. ja da gibt es dann doch immer wieder Goldstücke. Und da gibt es halt auch echt Leute, so, keine Ahnung, Jan Böhmermann, Don, Donny O'Sullivan oder so, die da wahnsinnig aktiv sind. Also äh, man, man glaubt das gar nicht, dass die da fast jeden Tag irgendwie mehrere Tweets raushauen und irgendwie zum Beispiel auf so Plattformen, die mir jetzt irgendwie verbunden sind, wie zum Beispiel Instagram, dass da einfach äh, viel, viel weniger kommt.
2: Ich glaube halt, dass es von der ähm Fast so ein bisschen so Nachfolger für StudiVZ ist, ne? Also von der Generation, die sich so ein bisschen dahinter verbirgt oder die so einen Großteil der, ja, was heißt Zuhörerschaft, aber der Leute, die dahinter stecken, ausmacht, oder? Ja. Nicht.
1: ja, definitiv, weil es ist halt auch irgendwie so, Twitter ist halt irgendwie für die, die noch zu jung für diese, für Facebook sind, ja. aber irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie zu alt für Instagram vielleicht oder <lacht> nicht, nicht perfekt und reich genug.
2: <lacht> zu jung für Facebook, also meinst jünger. Ja, als ja,
1: ja, ich weiß nicht, weil diese, weil Facebook ist ja mittlerweile eher so eine 50 Plus Sache. Habe ich das Gefühl?
2: Ja gut, ja, ja, von ja, von dem, dem Nutzer gerade. Vielleicht
1: ja. ist es auch nicht business orientiert ja. genug für LinkedIn. Also
2: ja. Ja, deswegen, ich finde, es sind so Leute um die 30, hätte ich jetzt gesagt, die von StudiVZ quasi zu Twitter rüber gewechselt sind. Ja,
1: und da sind die auch geblieben, weil Twitter ist immer noch ja relat relativ erfolgreich eigentlich. Also es läuft ja noch irgendwie. Ja, Twitter ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Ja. Also nicht
2: nur relativ, sondern ich glaube sehr. Ähm, halte ich deswegen von der Einstellung oder von dem, wie es funktioniert auch für schwierig und oft auch so ein bisschen zu überbewertet um ehrlich zu sein also da würde ich mir so ein bisschen anderen umgang äh, wünschen so von meiner persönlichen meinung heraus äh, ja. so viel zu meinem twitter hate der sich wahrscheinlich auch positiv auf unsere äh, klickzahlen auswirken wird <lacht> Señor? ja Okay, ich dachte kurz, sie hätten. Nee, nee, hätten... ich. Äh,
1: Schweigst und genießt. Ich schweige, ja. Äh, wo soll die Reise jetzt weiterhin gehen?
2: Ich hätte gesagt, wir schließen direkt, aber auch sowas von innen ständig direkt, mit äh, der Top 3 an. Oder findest du es.
1: Jedem das seine, also. Auf geht's. Tacheles Top 3. Präsentiert von. Niemandem. Top 3, Philipp, erläuter das mal ein bisschen genauer, du hast ja ein bisschen schon was angeschnitten, worum es heute gehen soll. Da hat es einen Zuschauer gegeben, der das Ganze vorgeschlagen hat. Ich habe das selber noch nicht ganz verinnerlicht, also erzähl mal bitte. Also
2: es war es ging Grund, es war glaube ich mehr als folgend Thema gedacht, wurde von uns jetzt aber in diese Ecke reingeschoben. Und es ging rund um das Thema Äquatoren, aber Äquatoren im Sinne von kulturellen, soziologischen... Äh, sozi
1: Soziologenkongress.
2: Missbezeichnung. <lacht> 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 soziologischen Aspekten oder sonst was. Ähm, und da insbesondere wurde der Weißwurst-Äquator hervorgehoben. Und dann dachte ich mir, es gibt auch noch viel, viel mehr als den Weißwurst-Äquator wieso schieben wir das nicht einfach in die Top 3 rein? Oder? Ja. So, und deswegen übergebe ich dir das Wort und würde sagen, du legst jetzt einfach mit deinem Numero 3 der, ähm, der Äquatoren, okay. oder sozioökonomischen sozio Äquator los. Also ich hätte,
1: ich hätte jetzt mal angefangen mit dem Karnevalsäquator. und zwar gibt es ja in den normalen Karnevalsgebieten, die nicht das Saarland sind. Ähm, gibt es im, im Saarland Karneval? Ja, ich glaube, ne? da, da, da dürften die Ziegen auch Karneval feiern. Ähm, ähm, auf jeden Fall äh, gibt es für mich zwei Karnevalskampfsprüche, Ausrufe, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, einmal Helau und Alarv und ich finde, es gibt ja auch irgendwo dann eine klare Grenze. Und das ist für mich der Karnevalsäquator, Der eine Teil, Köln, Aachen, der Alarv ja, äh, sagt.
2: Genau, die Helau-Alarv-Grenze. Ne? ja Ich glaube, das ist ganz klar definiert. Ich glaube, ja,
1: das, das wird, also, ich, da kann man auch, glaube ich, ähm, da gibt's bestimmten Leuten in, in rheinischen äh, Städten ganz böse äh, auf, den, auf den Fuß treten, wenn man äh, da sich, äh, auf den Schlips treten heißt es eigentlich, ähm, wenn man da, sich da vertut und das falsche Wort durch die Gegend brüllt.
2: Ja, würde ich absolut, würde ich ja absolut zustimmen. Gerade weil, aber es ist halt auch so ein, so ein, so ein reiner Kopfäquator, ne? Also im Endeffekt feiert man ja dasselbe. Ich bin absolut kein Karnevalsmensch, aber,
1: aber irgendwie, irgendwie check ich es nicht ganz, weil in Mainz spricht man ja, äh, sag mal, wieder Hello. In Köln ja. dann aber, also wenn man das so jetzt am Rhein entlang geht, in Köln aber ähm, aber Alav. In Düsseldorf wieder Hellau und in, in Aachen auch Alav.
2: Ja, aber Aachen liegt ja nicht
1: Ja, Aachen liegt jetzt Rhein. nicht am Rhein, aber
2: <lacht> nur um das hier mal rein geografisch rein platzisch. geografisch. Oh Gott, schlechte Witze unter die hier noch dazu. Ähm, nee. Also, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie Mainz sich dann nochmal entschieden hat, äh, sich loszusagen und, und sich dem Helau-Gebiet anzuschließen. Ähm,
1: hat wahrscheinlich Was irgendwelche... sagt man in Essen?
2: In Essen sagt man Helau, glaube ich. Ja, logischerweise ist ja Nähe zu Düsseldorf. Ja,
1: Köln ist ja auch nah an Düsseldorf.
2: Das <lacht> ist richtig. Mich würde mal interessieren, zwischen Düsseldorf und Köln liegt ja Leverkusen. Ja. Auch, auch am Rhein gesehen. Ähm, was man in den Le Leverkusen sagt. Warte mal, ich google das jetzt wieder. Oh. Uiui. Gesundheit. Uiuiui. Leverkusen. Auch mal wieder hier live, live googeln ist ähm, Karneval. Hello I love. Jetzt sagen die so eine Mischung. Hellav oder so. Also hier steht Arena Alav Leverkusen. Der Narrenruf. Das könnte ein Indiz sein. Ja. Aloa. Irgendwo sagt man anscheinend Aloha. Wahrscheinlich auch Hawaii. Ja. Also im Rheinland. Ach. Okay, also Schwule und Lesben veranstalteten von 1994 bis 2006 die Rosa-Sitzung. Bei dieser Veranstaltung wurde anstelle von Alaf Aloa gerufen. Hm. Finde ich schon skurril gut. Ähm, ja, da gibt's gibt es jetzt noch irgendwelche besonderen Ausrüstungen. Ja, es, also es, es wurde
1: anscheinend wird Alaf gerufen. Ja, ja. Alaf. Würde ich jetzt auch
2: sagen. Genauso wie in Aachen auch. Im Rheinland. Hier steht jetzt im Rheinland. Wobei ich Düsseldorf, glaube ich, auch dem Rheinland zuschlagen würde. <lacht> und ich glaube, in, in Westfalen sagt man Hellau. Aber anscheinend gehört dann Düsseldorf zu Westfalen.
1: Und, und Aachen gehört so? nicht zu Westfalen, sondern zum in Rheinland.
2: Westf Aachen ist auf jeden Fall im Rheinland.
1: Ey, okay, Ja. Dann äh, fahr mal fort, bevor wir uns hier im Detail verlieren.
2: Ja, so, ich mache jetzt Platz 3. Ähm, ist der Fleischer-Metzger? Unterschied, Äquator? Ähm, ob das jetzt so ein richtiger Äquator ist? Nein, bin ich jetzt offen und ehrlich. Aber, was sagt man bei euch? Fleischer, Metzger oder Schlachter? Aldi. <lacht> Aldi. Nee, bei uns sagt Dies man Metzger. Penny.
1: Wenn man, Metzger, wenn man ja. das Geld dazu hat.
2: Nee, dann, äh, dann stimmst du auch mit, der, äh, mit den Darstellungen der Seite wurstakademie.com überein, die hier wirklich wunderschön in einer Karte, die zur Hälfte aus ähm, Zungenwurst, zu einem, zu einem Drittel aus Chorizo und zur anderen Hälfte aus Salami besteht. Oder zum restlichen Teil, zwei Sechsteln. Nochmal kurz ausgerechnet. Nee, warte mal. Das heißt, <lacht> Doch, zwei, zwei, zwei Sechstel sind ein Drittel. Ja, das macht ja keinen Sinn. Warte mal, ein Drittel sind zwei Sechstel, ein Drittel. Ist jetzt auch egal, ich komme da nicht gerade drauf. Ähm, so, und zwar wird Metzger, wie du wie du auch gerade übereinstimmend gesagt hast, vor allem in, in allem unter Nordrhein-Westfalen und außer dem Osten gesagt, also es verläuft, die Grenze verläuft Nordrhein-Westfalen, Thüringen ist gespalten und alles darunter ist eigentlich metzgermäßig unterwegs. Im Norden sagt man Schlachter, so rund um Hannover, Kiel, Hamburg und der Osten hat den Fleischer. Also es ist mehr als ein Äquator, es ist ein Triquator, aber fand ich trotzdem mal
1: ganz interessant. ich muss sagen, der, der Fleischer klingt leckerer. Der Fleischer klingt Für mich leckerer. Flink, klingt Fleischer leckerer. Also irgendwie stelle ich mir vor, ist weißt du, du kommst so dahin und mm, ja, noch ein, noch ein schönes, eingelegtes, mariniertes äh, Rindersteak. Und da gibt es hier noch die, die, die Markus-Söder-Gesichtswurst. Ja, gell? <lacht> <lacht> und, ja, also. Also für mich ist doch Fleischer irgendwie, also deshalb könnte ich mir vorstellen auch jenseits des Äqu äh, Fleischer Metzger äquators zu leben.
2: Okay, also der Osten wäre was für dich. Ja, in der ich Hinsicht glaube, auf jeden Fall schon. Ich denke halt, dass der Fleischer, da hat, verknüpfe ich jetzt wirklich Fleisch mit und mit dem Metzger eigentlich mehr so Wurstwaren. Ich glaube, so dachte ich eigentlich im mehr
1: italienischen Im italienischen, äh, in der italienischen Sprache gibt es da auch tatsächlich einen Unterschied. Hätte ich ein bisschen besser Italienisch gelernt, dann wüsste ich es jetzt noch. Ich kann nur noch sagen, dass das Hausmeister das Bidello mal. heißt.
2: Also Random Fact. <lacht> Bidello. Ähm, ja. Und äh, rund um Graz und Wien sagt man Fleischhacker. Fleischhauer. Das klingt fast so, als würde jemand aus, aus der Wurst so eine, so, eine, so eine Form bauen oder sowas.
1: Und wie wäre es mit dem Schlachter? Das sagt man im Norden. Ja, hm. im Norden. Schlachter klingt halt sehr grob. Mhm. Also Aber auch irgendwie, also so ein bisschen, ich weiß nicht, das klingt auch leckerer. <lacht> <lacht> Metzger klingt so... Ich glaube unter, unter was ist ein Metz, so Metzgin, so, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Ja.
2: Deswegen für, für ein wirklich diskussionswürdiger Triquator hier.
1: Ja. ja. Platz
2: Duo. Duo.
1: Ja, mein Platz 2 äh, hat auch was äh, mit Essen zu tun. Und zwar äh, sind es die verschiedenen Gebiete, wie man das äh, Gebäck Brezel nennt. Also fangen wir einmal sehr vereinfacht an. Ähm, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und ich wusste nicht,
2: dass es da einen Unterschied gibt. Ja,
1: doch klar. Also vor allem in der, in der Aussprache. Also natürlich heißt es irgendwie Brezel. Aber dann ich kenn Brezel. Sagen wir mal, Brezel. sagen wir mal, ähm, es gibt äh, ab den Bundesländern ähm, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen weiter in den Norden, ähm, mm, einschließlich dieser Bundesländer. Genau alle, ja genau alle diese Bundesländer sind damit eingeschlossen, sagt man Brezel mit B-R-E-Z-E-L.
2: Ja, sage ich auch.
1: Dann kommt ähm, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, da sagt man Brezel. Also mit TZ. Ah,
2: ein bisschen ist es aggressiv? Ja,
1: also Brezel. halt so, so ein bisschen alemannischer, sag ich mal. So wie <lacht> <lacht> dann gibt es ähm, in, äh, in Bayern mhm. ähm, aber ausschließlich Minger. Ich sag, ja, das ist ja mal Brezen. Okay, servus.
2: Ausschließlich in Minga?
1: Also, nein, nicht ausschließlich, äh, bei, das ist ausgeschlossen. Also
2: au ausgeschlossen. Okay, okay, okay. Ja, und in, da, was sagt man in München? Dann Minger? gibt es
1: noch irgendwie so ein so Gebiet, äh, was ich nicht klar einer Stadt identifizieren kann. Es gibt irgendwo im Bereich zwischen München und Stuttgart, sagt man Brezg, B-R-E-Z-G, <lacht> B-R-E-Z-G. B-R-E-Z-G, ja. Und dann gibt okay. es noch in München, da sagt man Abreze.
2: Ohne N, oder Ja, was?
1: München und weiter südlich noch ein bisschen.
2: Ah, dann ist es wahrscheinlich... Ja, ohne also, N, genau. dieses mit G, dieses Gedöns, ist, würde ich sagen, Ulm dann. Ah, Ulm, ja. Weil zwischen Stuttgart und München ist auf jeden Fall Ulm. Auf halber Strecke, ziemlich genau.
1: Ja, dann ähm, weißt du ja, wie pass du es, da beim Bäcker äh, bestellen kannst.
2: Was war das nochmal? Brätzgen? Brätzge.
1: Keine Ahnung, wie oh, man das Alter. ausspricht.
2: Oh Gott, oh Gott. Da wäre, glaube ich, selbst der Google-Übersetzer mit, <lacht> mit überfordert mit dieser Aussprache. Ja, so. Ich, bei mir kommt es jetzt aber Platz 2 ist was Einfaches. Und das ist so ist ein bisschen geografisch gesehen, ähm, aber eigentlich auch mit Deutschland, also es ist mit Deutschland verknüpft, aber mit der Nähe zu Deutschland verknüpft, äh, ist die quasi Aufteilung Belgiens in ähm, die niederländischsprachigen Gebiete und die französischsprachigen Gebiete und dieser flämisch-wallonische Konflikt. Jetzt wird es aber da, politisch. Ja, ist ein bisschen politisch, gebe ich zu, ist ja auch wirklich ein ziemlich heißer Konflikt. Ja. Hab ich in ja, Auch Art einer der
1: meiner Meinung nach äh, unterschätzten, unterschätztesten in äh, ganz Europa. Auch einer der
2: unnötigsten. Ja. Ne? <lacht> also eigentlich sind ja beide derselben Meinung mehr oder weniger, nur halt sprachlich nicht. Nur
1: sie Gefühl. können sie halt nicht beide die Meinung erzählen, weil sie sich halt nicht verstehen können. <lacht>
2: Gutes Argument. Äh, und zwar ist der südliche Teil Belgiens, der ist französischsprachig. Äh, das ist die französische Gemeinschaft Belgiens. Und der nördliche Teil, das ist die flämische Gemeinschaft Belgiens.
0: Okay, Captain
1: Obvious. Und was äh, steckt da noch mehr dahinter? Äh, und noch mehr
2: dahinter steckt, ist, es gibt natürlich auch noch eine deutschsprachige Gemeinde. So in der Nähe von Deutschland, in der Nähe zu Deutschland, von Deutschland klingt sehr affig Und dann gibt es natürlich Brüssel noch. Und in Brüssel ist, eigentlich ist man ja in Flandern, also flänischer Teil, aber muss ja alles korrekt sein und deswegen ist es so ein Mischgebiet, ganz duos Was dahinter steckt, weiß ich nicht so genau. Um ehrlich zu sein, überbrück mal kurz zwei Minuten. Ich lese, ich lese so lange noch mal kurz durch. Aber ich glaube, hier steht jetzt, ich glaube, also wenn bei der Einleitung bei Wikipedia noch nicht der klare Konflikt drin steht, dann ist er auch eigentlich
1: nicht so interessant.
2: Dann ist er meiner Meinung nach kein richtiger Konflikt. Also wenn es mehr beschreibend ist als dass es irgendwie darum geht, den tatsächlichen Konflikt irgendwie aufzuschlüsseln, finde ich, ist es ein unnötiger Konflikt. Deswegen auch nur Platz 2 und mein Äquator Platz 2, weil, muss man jetzt auch mal sagen, die Grenze ist wirklich sehr horizontal. Also eine sehr fast glatte West-Ost-Grenze. -West Deswegen mein Platz Nummer 2.
0: Okay, bei
1: mir geht es jetzt äh, beim Platz 1 um die unterschiedlichen Bezeichnungen für den Berliner. Uh. Eigentlich in ganz... Auch wieder
2: kulinarisch und ja, unterwegs, ne?
1: auch wieder in, ähm, in, in Westdeutschland, quasi in komplett... Also das, was mal äh, Westdeutschland genannt wurde, ausschließlich, abgese abgesehen von Bayern und Hessen, sagt ja. man Berliner. Für mich, also ja. für mich ist das ein Berliner.
2: Und für mich auch.
1: Ähm,
2: ich kenne auch Krapfen, kenne ich noch.
1: Ja, genau. Dann sagt man äh, in ähm, Bayern, Österreich... Und ich glaube, Hessen, ja, sieht so ein bisschen hessisch aus auf der Karte hier. Äh, wie ja, wie äh,
2: interpretierst du diese Karte, dass es hessisch aussieht?
1: Das, das sind keine Landesgrenzen. Ich muss Es liegt, also es ist auf jeden Fall nicht mehr Thüringen. Da sagt, da sagt man Krapfen und dann Nee, okay. äh, Gebiet in dem Gebiet, ich glaube, Hessen, ziehe ich, zieh ich <lacht> nochmal zurück, auch, auch in dem, visuell, Gebiet, Mainz, Wies, hier in dem Ge Ge Gebiet Mainz, Wiesbaden ähm, und Frankfurt sagt man Kreppel, habe ich noch nie gehört, aber fand ich interessant. Ja, und jetzt wird es ganz verrückt, im Gebiet, also im quasi im kompletten damaligen Ostdeutschland sagt ja. man Pfannkuchen. Und da dachte ich mir, what the fuck? Pfannkuchen? Pfannkuchen Ist das nicht ein komplett anderes Gericht? Also, ich kann verstehen. Pfannkuchen, ja. Eierkuchen, Crepe, Alles klar. Aber seit wann sagt man einfach zu fucking ähm, Berlinern Pfannkuchen? Äh, äh,
2: da würde ich da auch Widerspruch einlegen. Ja. Also, also, das ist einfach was anderes. Es ist für mich kein Pfannkuchen. Es ist... Von allem, also so ein, vor allem Die Teile es werden ja fliziert, nicht mal in Pfannen gemacht. An, ja.
1: Also gut, nee. Crepe wird auch nicht, aber deshalb wird es ja auch Crepe genannt und nicht Pfannkuchen. Ja.
2: Nee, also ganz klar, Pfannkuchen hat das nichts für mich mit. mit nee, zu tun. ich
1: muss auch ehrlich gesagt sagen, von dem Begriff distanziere ich mich jetzt öffentlich.
2: Ja, wir <lacht> distanzieren uns als Podcast, als Spaten-Podcast, distanzieren wir uns jetzt hier offiziell, wirklich ganz offiziell vom Begriff Pfannkuchen für. Berliner.
1: Ja. Hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Vor allem
2: sagt man, in Berlin sagt man dann nicht Berliner, ne?
1: Nee, Vielleicht ja gut, gut, also dann. das wusste ich immer. Also das war halt, keine Ahnung, das war halt auch früher so irgendwie so ein Gag, ähm, den man sich im Kindergarten erzählt hat, wo die schlauen Kinder, die dann auch wussten, dass sich
2: äh, <lacht> Du hattest ein also ungewohnte Kinderthemen im Kindergarten. Ja, bei
1: uns gab es dann auch die Kinder, die einen darauf hin, die immer den Gag gemacht haben. Ja, äh, was passiert, wenn äh, ein äh, Pinguin einen Eisbären trifft und dann hihi, ja, können sie gar nicht, weil sie so weit krank, weit auseinander wohnen. Ja, und auf jeden Fall hat, kam dann auch irgendwie ans Licht, dass äh, man in Berlin ja äh, irgendwie angemeckert wird, wenn man einen Berliner bestellt. Aber dass, da, dass man da Pfannkuchen bestellen muss, das ist mir ja. dann doch zuwider. Vollkommen absurd.
2: Ja. So. Und mit der, mit der neuesten Absurdität mache ich jetzt weiter. Und zwar ganz einfach der Aldi-Äquator. Ähm, bei euch, was, was ist bei euch? Aldi Süd, Süd, Nord? Ja, Süd. 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 War es Aldi? Nord? Süd. Süd. Was ist dein Lieblings-Aldi? Nord-Süd? Ich denke
1: mal, wenn man es an. Wenn man es andere nicht kennt Ich muss sagen, Aldi Süd ist wesentlich moderner, meine ich doch. Ja, ja. Aldi Nord ist so ein bisschen der 80er, Aldi. Ja.
2: Aldi Nord ist, wirkt so ein bisschen, als wären sie hängen geblieben ja. irgendwann zwischendurch. Ähm, ja, nee, tatsächlich ist ein, gr ein größerer Teil Deutschlands Aldi Nord, würde ich jetzt mal flächenmäßig sagen. Ich, ich definiere mal kurz die Grenze. Die Grenzen zwischen Aldi Nord und Aldi Süd verläuft vom Westmünsterland über das Ruhrgebiet, also Mülheim an der Ruhr, über Wermelskirchen, keine Ahnung, wo Wermelskirchen ist. Die Metropole Wermelskirchen. Gummersbach, <lacht> Siegen. Ah, okay. Ähm, Marburg nach Osten bis nördlich von Fulda. Äh, die neuen Bundesländer sind bis auf eine Filiale vollständige Aldi-Nord-Gebiete. Also der, der Osten kriegt leider auch nur Aldi-Nord da ab. Ich muss halt auch sagen, ich bin ein Aldi-Süd-Fan. Wenn man bei Aldi-Nord, ich glaube, die haben jetzt mal aufgeholt, aber die wurden zwischendurch auch so ein bisschen überrannt. Ne? Also irgendwann hat halt dieses Konzept, einfach die Kartons hinstellen, nicht mehr so gefruchtet. Ja. Und als dann ähm, ja Lidl so stark wurde, ähm, gab es dann ja deutliche Konkurrenz und Aldi Süd hat sich, glaube ich, ein bisschen schneller angepasst als Aldi Nord. Ähm, ja, ich, aber ich
1: muss sagen, ich war immer ein, ähm, ein riesengroßer Fan von, von der alten Aldi-Marktstrategie und zwar, ähm, weil, keine Ahnung, ich fand das halt irgendwie so, ja, wir stellen euch das Zeug hin, ihr macht den Rest und dafür ist es halt billig. Fand ich ja. genial. Und irgendwie, so Aldi hat ja auch bis vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren quasi keine Markenprodukte und sowas verkauft.
2: Ja, das Konzept hat sich ja auch geändert. Das, das
1: finde ich auch wahnsinnig interessant. Also, keine Ahnung, es geht ja dann doch nur um irgendwie Getränkemarken und sowas und nicht irgendwie um Supreme ja. oder <lacht> Louis V. Keine Ahnung, aber es ist halt dann doch, kommt es irgendwie wieder auf die Marke an und äh, Deshalb gibt es ja, äh, der, für mich war da der, der, der größte Schritt, dass äh, Aldi Nutella ins Sortiment aufgenommen hat, anstatt ah, ja, stimmt, der berühmt-berüchtigten ne? Ja. Übrigens, bist du äh, ein, sagst du der, die oder das Nutella? Äh, die Nutella, ja, glaube ich. Ist, ist auch sonnenklar. Alle anderen haben einfach äh, nicht recht. Gibt es bei dir ja. ähm, Butter unter der Nutella? Ich muss sagen, ich,
2: ich weiß, du bist ein Butter unter der Nutella-Mensch.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Also von, von sowas distanziere ich mich, ja, wirklich.
2: Und ich verstehe auch den Aspekt davon, weil das Fett, dadurch schmeckt es nochmal ein bisschen vollmundiger,
1: nee, nee, würde ich sagen. Ich das weiß nicht, also für mich ist das halt so, wenn ich das sehe und denke ich, mir, hm, eine geile Vanillecreme unter, äh, unter Nutella, Schmeckt aber bestimmt Stopp. geil. Und dann aber, mh, ist ja nur Fett. Ist also, ich weiß nicht, wie, wie man auf die Idee kommen kann, sowas zu machen. Weißt du, weil, wenn man, okay, ich verstehe, wenn man sagt, ja, ich schmiere Butter auf mein Brot, damit es nicht trocken wird. Aber Nutella ist ja quasi, ein also ist ja irgendwie viskos, nennen wir es, glaube ich, vom äh, äh, ja. Aggregatszustand. Und also ist aber schon ja. ziemlich flüssig.
2: Aber da ist der Mensch an sich ja auch schon dubios sowieso. Ne? Also wenn man sich so ein Brot überlegt, dir mal ein Brot mit äh, Butter und Rindersalami, da hat der Mensch sich gedacht: Wir nehmen erst beuten wir das Tier aus und nehmen ihm die Milch, um daraus Butter zu machen und servieren das Tier selbst wieder da drauf. Also schon ein bisschen absurd, was der Mensch so wo es ihn hingetrieben ja. hat. Ja,
1: und ich muss auch sagen, ich bin auch äh, ein großer Verabscheuer von dem äh, gemischten Hack und damit meine ich jetzt nicht den Podcast, sondern, ja, äh, sondern wirklich Hackfleisch, weil ich finde es krank, zwei verschiedene Tiere in zu ein vermengen. Produkt zu packen, also so ja. Fleischmäßig.
2: Ich glaube, ich finde auch, Schweinehackfleisch schmeckt mir erstens auch nicht so gut, habe ich den Sinn hinter auch noch nie so... Äh, wobei, so eine Frikadelle, ja, nehme ich vielleicht doch zurück. Aber diese Vermengung von beiden und dass dann da mit den Anteilen auch noch so rumgespielt wird. Ja, wir nehmen jetzt 30% drin, 40, 60, was weiß ich. Also, nee, da würde, würde sich, glaube ich, jeder im Grab umdrehen. Das ist ja eigentlich auch nur um das, um das Rinderhack, das Teure, in Anführungsstrichen, Rinderhack billiger zu bekommen, ne? Ja, so, das, das ist das so krass, ey, es
1: wird, mit dem, es, es wird äh, ein Produkt mit einem günstigeren Produkt gestreckt, aber ich muss sagen, wie traurig ist es echt, was aus dieser Spezie Schwein geworden ist, also ja. das ist irgendwie ja so genetisch eine der am Mensch, dem Menschen am nächsten verwandten äh, Tierarten, Glaub, stimmt das? Also, ja, von, Hört man immer aus, so? <lacht>
2: von dieser Aussage möchte ich mich absolut distanzieren. <lacht> Die halte ich auch nicht für richtig. Aber kann sein, vielleicht.
1: Ja, ich muss sagen, aber selbst wenn das jetzt nicht ganz der Wahrheit entspricht, also würde. so Gene Bleib genetisch, dann, äh, ja, dann ähm, finde ich es trotzdem echt... Äh, krass, was aus dieser Tierart geworden ist, die ja quasi nur noch die Existenzberechtigung hat, um äh, bei Leuten, die keinen Bock haben, viel Geld dafür auszugeben, auf dem Teller ja. zu lachen, landen. Ähm,
2: da möchte ich jetzt auch einen kurzen, kurzen Ein was heißt Einschub, aber Einwurf hier kurz am Ende noch machen. Äh, kurze Thematik. Äh, mit, der, mit der Fleischindustrie, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hattest, eigentlich konnte man da gar nicht drum herum kommen, dass die Arbeitsregeln wirklich deutlich schärfer verstärkt wurden. Hattest du es mitbekommen?
1: Nee.
2: Also für <lacht> Man konnte
1: gar nicht dran vorbeikommen. Ja, und da stelle ich
2: dir jetzt einfach mal so. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Leihverträge im Fleischgewerbe oder im Schlachtgewerbe mehr oder weniger verboten werden und auch die sozial, äh, sozialen Bedingungen deutlich, deutlich verbessert werden sei das heißt, es Mindestlohn, was weiß ich, also Mindestlohn wird jetzt schon gezahlt, aber äh, gerade diese dieser Entbindung von den Leiharbeitern ähm, war jetzt so eine Konsequenz auf Corona, fand ich aber vollkommen absurd, weil man halt ungefähr 20 Jahre davor gar nichts gemacht hat und das einfach akzeptiert hat. Also Ganz, ganz absurde Situation. Da ist noch ein kurzer, kurzer Einschub, auch wenn das natürlich absolut gerechtfertigt ist, also weil ich glaube, die deutsche Fleischindustrie, die nächste Abmahnung, Incoming, ist schon äh, ja größter Profiteur mit von dieser ähm, ja vom Euro von der europäischen Freizügigkeit.
1: Ja, definitiv. Defin. Aber ich meine, ja. du hast krank übersteuert gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, also für alle Leute. Ähm, die ähm, vielleicht an einer anderen Ecke sparen wollen und sich da mal lieber äh, Fleisch gönnen, wo das Tier... Obwohl, ich weiß gar nicht, jetzt mal kurz noch die moralische ja. Frage einschieben. Ähm, will man überhaupt glückliche Tiere essen oder lieber den Unglücklichen ein schnelles Ende bringen? Das ist wirklich die...
2: Ich also, wir, da sprechen wir nächste Woche rüber und wir ziehen das Thema mal mit in die nächste Woche, würde ich sagen.
1: Alles klar. Also, was ich eigentlich sagen wollte... Ähm Wer äh, sparen möchte und äh, nicht unbedingt am Essen sparen sollte, möchte, was auch immer, ähm, ja. der bekommt jetzt von uns natürlich wie jede Woche einen Spartipp. Und äh, da würde ich jetzt an den Pippo das Wort weitergeben. Der hat da bestimmt wieder was Tolles rausgesucht. Pippos tipp Tipps zum Sparen.
2: Ja, und zwar anders als von dir angekündigt, geht's diese Woche mal nicht nur immer ums Nehmen und billiger Nehmen, 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 sondern diese Woche geht's ums Geben. Hat sie ja jetzt nicht mitgerechnet, ne?
1: Nee, also ich muss sagen, äh, sowas ist ein Schlag ins Gesicht.
2: Und zwar ist das mir ein bisschen persönliches Anliegen. ähm... Zwar ist diese Woche Weltblutkrebstag, meine ich, oder World Cancer Day, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich möchte jeden von euch da draußen animieren, sich bei der DKMS oder einem vergleichbaren Angebot doch als Knochenmarktspender äh, registrieren zu lassen. Ich finde, das ist ein, ein kleines Thema, äh, wirklich nicht viel Arbeit, kostenlos. Natürlich immer gerne gegen eine Spende auch gesehen, aber... Geht auch einfach auf www.dkms.de und lasst euch typisieren, registrieren und ähm, hilft vielleicht jemandem, der Hilfe braucht. Ähm, genau. Ich selbst war ja auch Knochenmarktspender. Wusstest du das? Ja, du wusstest das. Hast du schon gespendet? Ja, habe ich. Ach nee, das wusste ich wirklich Wusstest nicht. es nicht? Nee. Ähm, ja, ich selbst war ja, deswegen ist mir das auch so ein bisschen ein Anliegen. Ähm das darf ich dazu sagen, viel mehr darf man, also es gibt wirklich so Social Media, Online, irgendwas, Richtlinien, ich will mich da jetzt nicht mit denen irgendwie anlegen. Ähm, ich darf aber sagen, dass ich geschwendet habe und ich halte es für eine ziemlich, ziemlich, ziemlich positive Sache, ähm, könnten wir ja sonst nochmal in der Folge aufgreifen.
1: Ähm, ja, ich muss, also wenn du irgendwie darüber mehr zu erzählen hast, ja. würde ich dir auch Wahnsinnig gerne mehr darüber erfahren und ich denke auch ähm, viele unserer Hörer. Ja,
2: dann machen wir da auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch eine Folge drüber. Äh, so viel zu Pippus Spabababa-Tipp. tipps zum Sparen. Und so viel auch zur Folge diese Woche. Würde ich jetzt mal so langsam ausfaden? Oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Eigentlich nicht. Also. Äh ich muss sagen, du hast jetzt dann doch noch irgendwo eine gewisse Ernsthaftigkeit mit dem Spartipp reingebracht. Ja. ja, gefällt mir ganz gut. Ja, wir sind ja auch der Podcast, der die Wahrheit sagt. Und ich finde, so ein Aufruf zum Typisieren lassen und sowas äh, gehört auch mal dazu. Ja,
2: ich finde, wir sind vor allem Podcast der Vielseitigkeit hier. Also hier bekommt man wirklich alles: moralische Ansprachen, witzige Kommentare und mehr. Wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt, dann folgt uns natürlich auf dem Medium eurer Wahl, sei es Spotify, Anchor, was weiß ich. Google Podcast, Apple Podcast. <lacht> podcast plattformen die wir auch davor noch nie gehört haben. Ähm, genau. Und folgt uns selbstverständlich bei Instagram unter
1: wahrer podcast.
2: Da vergisst immer so ein bisschen deinen
1: Einsatz. Ja, ja.
2: Oder äh, schaut auf unserer Webseite tachalis.xyz vorbei. Das war's von meiner Seite. Ich übergebe das letzte Wort an um dich.
0: Der hip hop in mir sagt jetzt Peace out. Tschüss. It's Normal Bird Production. Krah!